0: Znasz budować sobie ten cały świat, w którym masz ten szaliczek i teraz rwiesz sztuki jak świeże wiśnie, powodując poważne problemy na rynku matrymonialnym w swojej okolicy, a bez szaliczka no to jakby tyłka nie urywa, no to jak teraz, no to o Jezu. I ten szaliczek zaczyna nabierać takiej wartości, że fakt, że on kosztuje 299 zł, to się robi pryszm, tak o Jezu, od czasu do czasu.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by Pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych. Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki na co dzień prowadzę podcast lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania, Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Mój dzisiejszy gość jest to osoba, która pracuje na co dzień jako psycholog, konsultant w zakresie efektywności osobistej i społecznej, rozumienia zjawisk psychologicznych. Tak w skrócie można opisać mojego gościa, którym jest Miłosz Brzeziński. Miłosza możecie znać też z innych podcastów, w których występował. Jest częstym gościem mediów, pisze książki, gości na łamach takich magazynów jak Duży Format, Logo, Playboy, Forbes, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Polska The Times. No i pojawia się właśnie często też w tvn Moi drodzy, Miłosz należy do osób, które nie wypowiadają się gołosłownie. Jego wszelkie wypowiedzi są popierane konkretnymi faktami, badaniami, o czym się przekonacie w dzisiejszym moim wywiadzie z Miłoszem, który przeprowadziłem, żeby porozmawiać na temat tego, w jaki sposób być konsekwentnym przy podejmowaniu decyzji finansowych. Rozmawiamy o motywacji, rozmawiamy o silnej woli, o tym, czy jest potrzebna, czy jest ważna, czy motywacja to jest coś, co da się utrzymać przez dłuższy czas jak to robić, czy po prostu wystarczy zakasać rękawy. Jest dużo takich konkretnych odpowiedzi opowiedzianych w świetny sposób. Praktycznie muszę Wam się przyznać, że przez cały czas prawie się śmiałem tego nie słychać. Starałem się to... Nie podoba mi się mój, mój śmiech, więc starałem się wyciszyć ten śmiech w nagraniu, w trakcie edycji. Ale wierzcie mi, ta rozmowa to była naprawdę dla mnie wielka przyjemność. Miłosza złapałem Kilka tygodni wcześniej. Przypadkiem nie znaliśmy się wcześniej, widziałem go w internecie, kojarzyłem, jak wygląda ze zdjęć. I zobaczyłem na warszawskich targach książki z kilkoma książkami. Akurat przechadzał się między, między stoiskami i zaczepiłem go, tak jak często mam zwyczaj zaczepiać moich gości w miejscu publicznym i przedstawiłem się i zaprosiłem do podcastu. Miłość się zgodził. No i wystąpił. Także, moi drodzy, z wielką przyjemnością zapraszam was do wysłuchania tego odcinka Po o pieniądzach i rozmowę z Miłoszem Brzezińskim. Bardzo miło mi, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Po ludzku o pieniądzach. Mnie też jest miło, że mnie zaprosiłeś.
0: Nawet nie wiem, czy nie bardziej, że tak spiję też z twojego dzióbka.
1: No, moi drodzy, Miłosza poznałem w taki sposób, że go rozpoznałem po prostu. Widziałem go z mediów społecznościowych i rozpoznałem go. Ciebie rozpoznałem na warszawskich targach książki. Z mediów
0: społecznościowych, z moją
1: daremną liczbą
0: followersów wszędzie w
1: porównaniu do mistrzów
0: fidowania socjali, na no ekstra.
1: To jest bystry. Wiesz co, dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o czymś, nie wiem czy o tym rozmawiałeś już w podcastach, sprawdzałem, wydaje mi się, że jeszcze nie, mhm. ale generalnie chciałem Cię zapytać, jak pracować z mózgiem, by nie sabotował naszych planów finansowych. I o tym Chciałbym z Tobą porozmawiać. Ale na początek, czy mógłbyś powiedzieć moim słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz, jak Ty lubisz mówić? Bo to, co piszą, że tak powiem, może odbiegać od tego, jak sam się prezentujesz.
0: W ogóle nie lubię mówić i nie mówię o sobie. Wydaje mi się, że nie mam nic do opowiadania. Główna część mojego życia polega na tym, że mam rodzinę i czytam. Zawodowo?
1: Zawodowo czym się zajmujesz?
0: Zawodowo zajmuję się konsultingiem, czyli taką. Mało wdzięczną dziedziną, która polega na tym, że w zasadzie jestem takim infohubem, że mam bardzo dużo informacji w głowie i czasami łatwiej coś spytać mnie, bo albo ja to pamiętam, albo mogę wygooglać, bo wiem gdzie to było i są to jakieś badania albo statystyki, które są istotne niż wpisywać w Google i szukać samemu, tym bardziej, że dostęp do części badań jest płatny. W związku z tym, kiedy pojawiam się na przykład w organizacji, to można mnie o coś zapytać. i ja mówię tak, to jest dobry pomysł, a to nie jest. No dam ci przykład. Można na przykład spowodować, żeby ludzie byli, to jest taki niedawny przykład, chętniejsi do e-learningu. No i wiemy, że e-learning w ogóle jest mało efektywny. Taka jest smutna prawda. A każdy, kto się czegoś próbował nauczyć przez internet i nie było to krojenia arbuza nicią dentystyczną, to tylko coś dłuższego, to wie, że to jest ciężko, ludzie kupują kursy na Oxfordzie, odpadają po 40 minutach pierwszego wykładu, z całego półrocza, więc to pokazuje jaka jest skuteczność learningu. No ale dobra, żeby się ludzie przynajmniej zapisali w organizacji na ten lernik nie? To można im wysłać taki mail, żeby zostawić miejsce na podpis. Czyli, że ja tam chcę się rozwijać, ta rara, i na dole jest miejsce na podpis. I sam fakt, że ludzie widzą miejsce na podpis, powoduje nie to, że to drukują, i podpisują i wysyłają z powrotem do działu HR, ale zwiększa o około 12% szansę na to, że ci ludzie się zapiszą. I to od, od, odkryła Organizacja Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, kiedy walczyła z tym, żeby lekarze nie przepisywali tak dużo środków farmaceutycznych, które mają pochodne opium. Okazało się, że tam zostawienie miejsca na podpis powodowało, że ci lekarze nie tylko byli świadomi tego, że znajdują się w jakiejś tam górnej części tych, którzy naj, najczęściej przepisują, ale w ogóle decydowali się, że będą od tego momentu robili mniej. No i widzisz, to jest taki sprytny patent, który bierzesz z jednej branży i przenosisz w drugą i, i przychodzą mi takie rzeczy do głowy na przykład. Tak mam ich masę, dlatego większo, większa część mojej pracy staram się przynajmniej, żeby spora część mojej doby to było w wchłanianie nowych informacji. No i dramatyczne jest to, że to wiaderko w pamięci jest dziurawe, więc tam się część cały czas wylewa, więc trzeba dolewać więcej niż się wylewa i jakoś tam... O. To, to, to no tak i tak publikujesz
1: książki. Przekro.
0: No, publik- tak, też publikuję książki. Po pierwsze lubię pisać. Stawianie liter sprawia mi przyjemność, tak jak niektórym można, na przykład rzeźbienie w drewnie albo... A zapytam
1: cię, a piszesz ręcznie notatki, nie, nie. książek czy od razu na komputer? Ojej. Wiesz,
0: Ernest Hemingway powiedział, że pierwsza wersja wszystkiego to gówno. I to jest prawda. Jak napiszesz pierwszą wersję książki, to dopiero mniej więcej wiesz, co chciałeś napisać, i od tego momentu zaczyna się rzeźbienie w tym. Wywalasz, przekładasz, zamieniasz akapity. Pisa- pisanie takich książek jak moje nie ma początku, środku i końca, literalnie. To nie jest kryminał, że możesz sobie zamienić scenę pierwszą z ostatnią i nic się nie stanie. Znaczy, się stanie. Tutaj, się, tutaj w zasadzie może się nic nie stać, jak to dobrze ubierzesz, ale. Wszystko polega na podprowadzeniu pewnej idei, na tym, żeby ona została, więc to jest masa notatek, jest po prostu miliard notatek. To notatek to jest w ogóle więcej niż książki o wiele i potem zaczynasz to wywalać, zastanawiasz się, które są dobre, ale przekonujące. W związku z tym tego nie wrzucam. Myślę, że większość pracy nad książką to jest dłubanie. Ale to dłubanie mi sprawia przyjemność, tak jak innym ludziom sprawia przyjemność dłubanie w innych rzeczach. Myślę, że to ma dużo wspólnego z pracą rzemieślniczą. Nie wiem, czy wiesz, że na skalach szczęścia najbardziej szczęśliwe profesje to profesje rzemieślnicze. Takie, że tak się wdłubujesz w coś malutkiego, tak tym dłubiesz, 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 nagle podnosisz wzrok, jest cztery godziny później tak Czyli taki um, stan flow, o którym się często mówi. I ten stan flow jest najbardziej charakterystyczny dla dłubanin różnego rodzaju. I, i książka jest taką dłubaniną, malarstwo też by było, no, ale tam gdzieś podchodzi pod sztukę już. Mówimy o takich zwykłaśnych rzeczach. Ktoś robi biżuterię, to też może być sztuka zresztą. A, no, no to, to, więc a być może to jest takie fajne i dlatego ludzie to robią, ale też to robię z pewnego poczucia... Szacunku dla, dla ludzi, którzy, e, którzy dają mi możliwość wykonywania pracy, którą wykonuję, bo nie chcę, żeby się jakaś masa informacji zmarnowała tylko dlatego, że jakaś firma mnie gdzieś zatrudnia i ja to tam mówię, ale myślę, że to jest na przykład ciekawe. I ktoś by mógł chciał, może to wiedzieć, to no nie powiem za darmo, ale za koszt książki. No, u ciebie za darmo, tak? Bo za podcasty się jeszcze póki co nie płaci, nie? E, Ale no, ale to jest jakiś efekt czasu mojego wpompowanego i nie chcę, żeby to się zmarnowało. no Tyle.
1: Super. To no w takim razie wykorzystam Ciebie wykorzystam cię, żebyś mógł powiedzieć słuchaczom, słuchaczom po ludzko o pieniądzach, jak być konsekwentnym przy podejmowaniu decyzji finansowych. Bo wiemy często, że zawsze mówimy sobie, że nie będziemy już oszczędzać, będziemy mniej wydawać, nigdy nie użyjemy karty kredytowej, no bo to się źle kończy. No ale, ale potem pękamy. No jak być konsekwentnym? Gdzie znaleźć tą konsekwencję? W ogóle
0: jest parę takich rzeczy w życiu, które kiedy próbujemy podwiesić na naszej silnej woli i konsekwencje, to to się na pewno wyłoży. Flagowym przykładem jest dieta. Jak ktoś próbuje jeść zdrowo i zakłada, że że tylko jego silna wola pomoże mu jeść zdrowo, to w zasadzie od razu przegrał. Silna wola jest za słaba. Podobnie jest z pieniędzmi. Nie można tego podwieszać wyłącznie na tym, że ja sobie to postanowię. Zresztą w większości rzeczy na tym nie można podwieszać, dlatego że otoczenie nie jest neutralne. My cały czas w świecie finansowym pracujemy nad tym, żeby ludzi złapać na to, że mózg nie robi w ogóle długoterminowych planów. On nie potrafi tego zrobić, nie ma w ogóle do tego dostępu. Ma jakieś takie mechanizmy, które pozwolą mu fikcyjnie wymyślić, że coś się biało za 5 lat albo za 17, ale oszczędzaj, bo emerytura to coś tam, to się można posiłkować takimi sprytnymi sztuczkami pod tytułem Pokażę komuś jego zdjęcie, jak jest stary. Każdemu mu zdjęcie jak jest stare, on wtedy taki, taki strzał emocji: O Boże, to ja będę kiedyś stary, to ja powinienem może przejąć za to jakąś odpowiedzialność. Może artykuł o ZUSie jakiś. No, to ZUS w ogóle to musi dotrwać do momentu, w którym my będziemy na emeryturze, a to nie jest takie oczywiste. Poza tym, jak już wiadomo, oszczędzanie w ogóle nie jest najlepszym sposobem na to, żeby mieć pieniądze. W zasadzie jest jednym z najgorszych a, sposobów. Oczywiście trzeba mieć trochę oszczędzone i różni ludzie oszczędzają dużo, różnie, przepraszam. Co ciekawe, nie jest to zależne od tego, ile się zarabia. Były takie badania prowadzone na Białorusi, w, w którym, którego uczestnikami byli ludzie, którzy zarabiają tam najniższą średnią krajową, to chyba na, na Polskie było jakieś tam, nie wiem, jakieś grosze zupełnie i oni też oszczędzają.
1: Tak, podkaz Dlatego... podcast o inflacji stylu życia i to właśnie mhm. pojawiło się w momencie.
0: Oni, oni uważali, że jeżeli ktoś zarabia, załóżmy, 1000 zł, to znaczy, że za 900 też przeżyje. Tak? Tylko trzeba być trochę sprytniejszym. Ale komfort, jaki ci daje odłożenie jednej dziesiątej albo jednej dwudziestej, jednej piątej to jest zupełnie co innego niż jak nic nie masz odłożone. Tak? Zepsuje ci się pralka, spóźnić się autobus, a miałeś dostać pracę lepszą i tak dalej, tak dalej. Więc tłumaczenie, że ja za mało zarabiam, żeby oszczędzać, jest tłumaczeniem fikcyjnym, to po prostu jest pewien nawyk myślenia o tym, co się dzieje. Pewne wypłaszczanie krzywej, taka jak, jak w Biblii, nie wiem, czy pamiętasz, opisano pierwszą dynamiczną regułę fiskalną, jak miało być 7 lat chudych i 7 tłustych, to tam Józef Egipski powiedział Faraonowi, żeby nie zeżrzeć wszystkiego. Tak, to, to był ten... Um, no i, i ta, bo, ta, ta, ta pierwsza, taka długoterminowa diagnoza makroekonomiczna była dobrym pomysłem, bo życie tak wygląda. Jest dobrze, potem jest niedobrze, potem jest znowu dobrze, potem jest znowu niedobrze. Co prawda nie tak jak w Biblii, że co 7 lat, ale tak to mniej więcej wygląda. I idea, która tam była przekazana, była taka, żeby ten tę krzywą wypłaszczyć, że jak ją wypłaszczysz, to jest tak, jak trzeba. My o tym myślimy też w ekonomii światowej, Doktor Tomasz Sedlaczek, z, on był kiedyś ekonomistą przy ONZ-cie, powiedział, że to jest jedyny zasadny pomysł, żeby ekonomię utrzymać, czyli nie zeżreć wszystkiego. Jak jest dobrze, to oszczędzasz. jest źle, to wydajesz z tego, co zaoszczędziłeś. Bo problem polega na tym, że ekonomia żadna, ani duża, ani mała, nie utrzyma się bez etyki i moralności. A z tym, jak wiadomo, jest kłopot. Czyli jeżeli spróbujemy jakiś system, żeby on był stabilny, to Pojawi się kilka osób, które będą od zakrystii wynosiły pieniądze, to niestety nie da się ich upilnować. Dlatego zawsze ekonomia była ściśle powiązana z etyką. I do dzisiaj tak jest, na przykład słowo odkupienie jest sformułowaniem, które ma wybitne moralne konotacje, a jednocześnie kojarzy nam się religijnie. Na przykład jesteś winny bankowi pieniądze, tak? To też jest w języku niemieckim jest dokładnie tak samo, zresztą oni mieli przez to pewien problem, żeby reklamować kredyty tam. Bo jak ktoś jest winny, no to nikt nie chce być winny. Tak, no, każdy woli być niewinny. W związku z tym, my nie mając organu, który robi długoterminowe plany, próbujemy tam coś urzeźbić, ale nasz mózg myśli, że tu i teraz, tu jakby jak, jak, jak sobie coś zrobię, to to super, a a co się stanie później? Dobra, tam co się stanie później, to sobie zobaczymy, co co się stanie później. I te Tymczasowe przyjemności i odsuwanie terminu płatności jest bardzo skwapliwie wykorzystywane przez wszystkich w naszym otoczeniu, którzy chcą od nas pieniędzy. Dlatego, że ból płacenia może być na przykład zamaskowany kartą kredytową. Mamy wrażenie, że oddajemy tyle samo, co dostajemy. czyli oddajemy.
1: Zbliżeniową kartą jeszcze łatwiej to idzie.
0: Dokładnie. Możemy, może być też pierwsza rata po wakacjach. To jest też coś takiego. Kiedyś zrobił taki eksperyment profesora Arli. Będę się na niego długo, dużo powoływał pewnie dzisiaj w przypadku rozmowy o pieniądzach. Otóż on powiedział ludziom tak. Oto macie kawałek, macie obiad i możecie za niego zapłacić przedtem, a potem zjeść. To jest w ogóle najlepszy sposób na płacenie. Najpierw płacisz, czyli zrzucasz z siebie cały problem, który masz, a potem jesz, wstajesz i wychodzisz. To jest już czysta przyjemność i zostaje. Druga wersja smutna jest taka, że płaci, jesz i od razu płacisz. No to tak normalnie robimy, zakładając, że kelner od razu przyjdzie, bo to też czasem trudno. Ale najciekawszy wynik profesor Arieli uzyskał wtedy, kiedy powiedział ludziom, że co prawda da im 50% zniżki, ale będzie odhaczał każdy kęs, który wezmą. Czyli za każdy kęs będą płacili 50 centów I on będzie stał nad nimi. On kupił pizzę, oni jedli, no wiadomo, że studenci potrafią wziąć bardzo duże kęsy, więc nie nie był to widok za przyjemny, jak sam relacjonuje, ale za każdy kęs stawiał ptaszka na kartce, żeby potem podliczyć, ile zjedli. I to to zaowocowało tym, że ludzie, co prawda, jeżeli chodzi o ilość zjedzonego jedzenia, to nie było tego jakoś specjalnie więcej, mniej, ale samopoczucie, które mieli potem, było dramatyczne. Więc... Wszystko, co istnieje w sklepie i dookoła, jeśli chodzi o płacenie, próbuje nas wymusić, żebyśmy nie, nie mieli kontaktu z pieniędzmi, nie myśleli o tym, że je wydajemy, tak jakby nic, niczego nie ubywało, żeby odroczyć płacenie, że to jest taki moment, tylko takie fu i już w ogóle same nie bolało. Tak, tak. Dlatego czasami warto się zastanowić nad tym, w których miejscach my chcemy zdjąć ten ból płacenia. Na przykład dobrym pomysłem jest płacić wcześniej za wycieczkę, wbrew pozorom wpłacamy zaliczkę za wycieczkę, wydaliśmy te pieniądze, potem odczekamy, no, tam się zwykle te zaliczki płaci na przykład miesiąc wcześniej, nie? i potem już została nam tylko wycieczka. Pomyśl, co by się stało, gdyby to było tak, że płacisz, jak wysiądziesz na przykład z promu, jak to, to byś całą wycieczkę myślał, Boże, już pojutrze będę miał mniej o pięć tysięcy, nie, tam, zależy za ile kto pojechał, Alboże, Boże, a tak to już masz za, już same przyjemności, ale w niektórych sytuacjach możemy właśnie, chcemy, żeby tak było, możemy powinniśmy mieć pieniądze wyjęte w słoiczku i płacić gotówką, możemy powinniśmy na przykład licznik prądu mieć na środku mieszkania, tak, i żeby nie liczył kilowatów, tylko złotówki, żeby liczył. i poczekaj,
1: chcesz powiedzieć, że konsekwencja bierze się tylko i wyłącznie z jakiejś samodyscypliny?
0: Chcę powiedzieć, że konsekwencja jest, jest efektem ubocznym sumienności, który jest relatywnie trwałą cechą temperamentu. I niektórzy ją mają, niektórzy nie. Więc możemy na tym, niektórzy mogą więcej zbudować, a niektórzy mniej. Tylko wiesz, na czym polega kłopot? Kłopot polega na tym, co, na czym on zawsze polega z, z koncentracją i z silną wolą. Jak grasz na skrzypcach dwie godziny i zapuka do ciebie kurier, i ty mu otworzysz, to te dwie godziny się nie zmarnowały. Tak, Twój uchybek na koncentracji nie zaszkodzi. Ale jeżeli oszczędzasz dwa tysiące i pójdziesz do salonu z telefonami komórkowymi i mówisz, Ach, szanić salpisty telefon, a dzisiaj mam taki zły dzień i Bóg dmuchniesz wszystko naraz, to mogłeś nie oszczędzać właściwie. To jest ten problem, że jak próbujesz podwiesić wszystko na silnej woli, to wystarczy, że ją na sekundę stracisz i wszystko idzie do piachu. I dlatego o wiele łatwiej i efektywniej jest nie budować tego na silnej woli, tylko po prostu mieć struktury w swoim otoczeniu, żeby to działało. Tak? A pieniądze mają jeszcze jeden problem, z którymi, którym my się na co dzień borykamy, i nie potrafimy się tego pozbyć. I nazywa się to w naukach poznawczych mentalną księgowością. Zaczęliście się z tym sformułowaniem? To dziwne, ale to dobrze, że nie. <śmiech> nie jesteśmy w telewizji. Jak kręcisz głową, to nikt nie wie. <śmiech> Słuchaj, no więc mentalna księgowość to jest takie założenie, że nasze pieniądze są jak, jak. One są dystrybuowane jak w firmie. Na przykład masz dział marketingu, on dostał budżet. Dział sprzedaży dostał budżet. dział handlowy, nie, handlowy, nie. Dział finansowy dostał budżet. I one mają swoje budżety. Nie mogą się tym budżetem wymieniać w żaden sposób. Jak go zużyją, to super. Jak go nie zużyją, no to jest nie ryzyko, że w przyszłym roku dostaną mniej, nie? Więc tam, a jak zarobią jeszcze, mając taki budżet, no to będzie, u każdy dostanie po pizzy i być może część osób nawet nowego laptopa, tak? Jakby to, to wiadomo, że tak działa. W życiu jest zupełnie inaczej. W życiu jest tak, że nie, my jesteśmy jednym działem, ale my wcale tak o tym nie myślimy. I teraz uważaj, bo będzie zagadka. Fikołek intelektualny. Wyobraź sobie, że idziesz do teatru. Nie masz w ogóle biletu, ale to jest drogi teatr, bilet kosztuje stówę. Więc stajesz przed teatrem, wiesz, że masz dwa banknoty w portfelu. Jeden z nich to jest 100 zł i drugi 100. Otwierasz portfel. 100, tak, 200 zł masz razem. Otwierasz portfel i okazało się, że stówę zgubiłeś. Zostało ci tylko 100 zł. Wejdziesz do teatru czy nie? Czyli kupisz bilet czy nie?
1: Ja bym kupił.
0: Twoja odpowiedź nie ma kompletnie znaczenia, bo i tak będę mówił o statystyce, więc się nie spinaj. Ale bo jakby wam, że możesz się pobawić. E, e, to dobrze, to teraz mamy drugą sytuację. Druga sytuacja jest taka, że idziesz do teatru, ale masz już bilet i stówę w portfelu. Otwierasz ten portfel i okazuje się, że bilet zgubiłeś, ale została ci jeszcze stuwa. Kupisz jeszcze raz bilet czy nie?
1: Moja odpowiedź nie ma znaczenia.
0: No ale co ja cię pytam, no nie ma statystycznego, ale... Ja bym kupił. Kupiłbyś. Większość osób też by się zachowała w jakiś sposób, ale teraz pytanie, co, co sobie pomyśleli, co sobie pomyśleli e, nasi słuchacze? Bo większość osób już nie kupi, dlatego że uważa, że w drugim przypadku wizyta w teatrze ile ich kosztowała?
1: 200.
0: A w pierwszym? W pierwszym. Tak, a to jest zupełnie nieprawda. Dlatego, że my zakładamy, że jest budżet na rozrywkę, z którego już zostało wzięte i taki budżet generalny, z którego się zgubiło. Jedno jakby nie, a f- nie wpływa na drugie. A to jest nieprawda, bo mamy jeden budżet. To są jedne pieniądze, które my mamy. I ludzie cały czas dokonują takich przełożeń z jednego miejsca Przetasowują do drugiego. sobie. Tak, tak a w zasadzie tak. moglibyśmy powiedzieć oczywiście, że nie robią tego, a powinni. Dlatego, że w tym przypadku z teatrem nie ma kompletnie znaczenia czy zgubiłeś stówę, czy zgubiłeś bilet, bo to są cały czas twoje pieniądze, to są twoje dwie stówy i ty jesteś do tyłu dwie, tak czy siak, tak na jedno wyjdzie. Tylko nasza myśl, że to jest biznes rozrywkowy, to co innego. I tak samo na przykład ludzie jadą do Las Vegas, grają tam sobie na kasynie, ale potem idą i mówią tak, o, to jest kawa, ale kawa kosztuje 5 dolców, to nie kupię, nie? A, a 250 przewalili na kasyno. Ale, no, no, ale, Podtyard, ale widzisz, kasyno to był budżet rozrywkowy, to tam można, a te 5 dolarów to jest budżet na codzienne przyjemności, z tego mogę obciąć.
1: Nieprawda. Już, często mu... samo. No tak, często mówi się właśnie, wiesz, na jedzeniu nie, nie będę szczędzał. Wysłane no, zdanie.
0: Tak, dokładnie tak jest. Znaczy, my powinniśmy raczej się zastanawiać, co w ogóle za te pieniądze moglibyśmy kupić. Za każde, które inwestujemy we wszystko. bo Mamy jedne wspólne pieniądze tak naprawdę na wszystko. I jeżeli ja przepuszczę dwa kafle na telefon, to jak mi się zepsuje pralka, to nie będę miał na naprawę pralki. Tak? To nie jest tak, że ja tutaj mam na IT, a tu mam na GD. Nie? I, I to są dwie różne rzeczy. Na przykład, o, jedziesz gdzieś do dalkiego kraju, jakiegoś drogi muszę wymyślić, nie? no to Anglia jest trochę droższym krajem niż Polska. I jak ci zapłacą na przykład, bo będą, o, ty jesteś takim słynnym podcasterem, proszę, masz tutaj... 10 tysięcy za to, że pójdziesz i będziesz tam rozdawał swoim uczniom mówiąc. Więc tam idziesz i będziesz robił wykład. No i masz tam robić wykład. Jak dostaniesz wcześniej te pieniądze i oni ci przeleją na konto, to szansa na to, że je wydasz jest mała. Ale jak pojedziesz tam i oni ci je dadzą w gotówce do ręki, to to jest taka jakby część mojej podróży nagle się robi. I takie fu! to ja mogę sobie pójść na drugiego hot spróbować najlepszego piwa w Dublinie, tak i tak dalej. Tak Opowiadasz tak dalej. o sobie teraz?
1: <laughs> nie, znaczy
0: wiadomo, o sobie też przygodę. opowiadam, no bo, bo, bo my tak myślimy. Tylko ja pokazuję, że my wsadzamy do różnych pudełek nasze pieniądze i myślimy, że to jest zupełnie co innego, że z jednego możemy pogubić i nic się nie stanie, a z drugiego jak pogubimy, no to to jest dramat i już trzeba zacząć oszczędzać.
1: Czyli ludzie nie są przygotowani do... W ogóle, um, w
0: ogóle, w ogóle. Wsgiwanie się bo W ogóle nie ma pojęcia, o co chodzi z tym hajsem, że nie ma pojęcia o tym, że, że możemy jakby wszystko zawsze kupić, że... kiedyś była taka bajka, legenda o Złotej Kaczce w Warszawska, o tym, że chłopczyk dostał bardzo dużo pieniędzy i Złota Kaczka mu powiedziała, żeby on je wydał wszystkie, ale na siebie. I to był taki test, że on miał jego dobrego serca, i on na samym końcu, on cały dzień spędził wydając te pieniądze, i na samym końcu jakiś stary wiarus go poprosił o grosik, i on tam mu dał i w ogóle wszystko się zepsuło, ale teraz to on by przecież nawet z kibla nie wiesz, jakby wszystko wydał, tak? Tak by po prostu w e- ebay.pl, albo Allegro, albo Etsy, albo cokolwiek innego, albo Elix i po prostu jedziesz. I to, to, to żadna złota kaczka nie byłaby w stanie tego przerobić, bo, to, bo każdy hajs możesz przewalić wszędzie. I o to właśnie chodzi. E- Oni wszyscy zacierają ręce, ci państwo, którzy chcą e- naszych zakupów. Już w- teraz, bo, e- bo jak wiesz, w- gdzieś się tak planuje, że do d- 2020 roku będzie taki internet globalny, to w- Pompuje lekko licząc 3 miliardy osób do przestrzeni zakupowej, to będzie taki event, że już się nigdy nie powtórzy. I to, co zrobi z, z przepływem pieniędzy, coś stanie w tym momencie, no to, to fajnie będzie, że być może będziemy tego świadkami, co się stanie, bo tam się dużo będzie rzeczy ciekawych działo. Um, ale już teraz internet jest na to przygotowany. Tak? Mamy reklamy natywne, mamy algorytmy, które patrzą. Tak, na przykład nie wiem, w Messengerze jest, wystarczy, że coś wpiszesz i skasujesz to Messenger. Ja się tak, obawiam, żeby wystarczy
1: powiedzieć coś przez Messenger.
0: Tak, tak, no, może też być tak, że wystarczy już też coś powiedzieć, bo jest z tego hajs, no, nie da się ukryć. I problem polega na tym, że my czasami mówimy, myślimy sobie, że te darmowe komunikatory oczywiście w cudzysłowie darmowe powodują, że my mamy więcej pieniędzy. Tak samo jak darmowe aplikacje powodują, że mamy więcej pieniędzy, ale darmowe aplikacje ciągnąc reklamy, które wyświetlają, powodują, że my musimy zapłacić więcej za prąd suma summarum, niż zapłacilibyśmy za to, bo musimy, bo, bo się bateria szybciej zużywa, tak? Jak, a, więc to już jest policzone. E, bardziej się opyla kupić płatną aplikację, do telefonu najczęściej, chyba, że jest mega droga niż bezpłatną. I, i czasami bardziej się opłaca kupić płatny komunikator, dlatego, że płatny komunikator nie podsuwa nam tego, czego my akurat szukamy. Płatny kom- bo, bo to by było lichawe. Płatny komunikator nam podsuwa też to, na co wierzymy, mamy słabszy moment w życiu w tym momencie. Wie, i, I my wiemy to na przykład z badań amerykańskich, gdzie jak ktoś jest 50-letnią kobietą w średnim wieku wychowującą dziecko i mieszkającą z rodzicami, to jest bardzo podatna na ubezpieczenie na życie. To nie jest tak, że ona go potrzebuje ale istnieje spora szansa, że ona je kupi. No i telefon zaczyna lutować, aż zmiechnie, aż ją złapie wieczorem na kiblu, albo rano w wannie, albo wychodzącą z dzieckiem od lekarza, wyświetli się ta reklama. ona mówię, kurna, może Bóg mi da jakiś znak, tak? I to zrobi. Więc, Więc problem z darmościami jest taki w naszym życiu, może to jest w ogóle pretekst do rozmawiania o rzeczach za darmo, że nam odwala. Jak dostajemy coś za darmo, to jest tak, to jest... Dam ci inny przykład z tymi darmościami. Wyobraź sobie, że masz bajaderkę do Bajaderka to może nie jest jakieś super ekstra ciastko.
1: Bardzo lubiłem bajaderkę. To były śmieci Parówki też lubisz? Zwane. Bo
0: parówka to jest taka bajaderka wśród wędlin.
1: I jestem wegetarianiem. A no,
0: wiesz co wiesz to? być może jedzenie parówek akurat nie przeszkadza, bo nie wiem jaki tam jest procent mięsa. W każdym razie mamy bajaderkę i kawałek czekoladki. I bajaderka załóżmy kosztuje, to też badania mogę podać, powiedzieć amerykańskie, więc nie będę podawał w złotówkach. Ale bajaderka kosztuje 15 centów a, czy 25 centów, a ta kawałek czekoladki jeden. I teraz pytanie, co zjesz? Majaderka wygląda całkiem pokaźnie, kawałek czekoladki, prrr, myślisz sobie, nie tylko, bo, bo my zwykle analizując pieniądze, bierzemy pod uwagę również inne rzeczy, na przykład koszt starania się. Czyli im dłużej chodzisz i czegoś szukasz po sklepie to tym ci się wydaje to cenniejsze jak znajdziesz, bo te twoje wszystkie spalone kalorie się do tego dokładają, też zupełnie bez sensu, no ale dobra. I teraz zobacz, jak my to mówimy to ludzie myślisz co częściej wybierają, Dwa, za 25 centów bajaderkę czy za 1 centa czekoladkę malutką? Mi się dajesz bajaderkę. Słusznie, bo tak się dzieje ludzie często, ale teraz wystarczy wszystko obniżyć o 1 cent i bajaderkę masz za 24, a czekoladkę za darmo i co? Czekoladka. Proste przecież. Bo za darmo to ci po prostu... To, nie warto. to wszystko, co wcześniej myślałeś, jest nic. Jak widzisz free albo darmo, to jest po prostu zwarcie na neuronach, pół tęcze puszczasz uszami i po prostu koniec. Tak samo sprzedajesz na przykład, załóżmy napisałbyś książkę. Zrobił, napisałbyś książkę i napisałbyś książka 10 dolarów za książkę, 10 za wysyłkę. To jest najgorsza opcja, którą możesz zrobić. Możesz zrobić 20 dolarów za książkę i 0 i, i, i za wysyłkę. Już jest lepiej ale możesz zrobić 0 dolarów za książkę i 20 za wysyłkę, co na wyjdzie. Ale pff, od razu, bo jak 0 za książkę, Boże, książkę za darmo daję, biorę. Jakby z hajsu ci ubywa z portfela tyle samo. Natomiast my nie potrafimy przenosić w głowie takiej obiektywnej, całościowej wartości przedmiotów, tylko cały czas się nabieramy na to, że to jest z jakiegoś innego pudełka wzięte, że książka jest za darmo przecież. No nie widzisz, że jest za darmo ta książka, tak? I tak działa. Dobrze,
1: mówiłeś o tej kobiecie, a ja mam do Ciebie właśnie takie pytanie. Nie nie chcę, żeby wyszło homofobicznie, ale. No ładnie. Czy ewolucyjnie kobiety rzeczywiście patrzą inaczej na na, na finanse i czy ta cena zero? przecinek 99 groszy tak? Mhm. jest ceną dla kobiet. Nie
0: mamy na to dowodów. Ma, to jest nie to... jest
1: moje pytanie, które otrzymałam od kobiety, aha. żebym ci zadał. Aha, aha. Wiesz
0: co, kobiety między sobą i mężczyźni między sobą różnią się bardziej niż płcie na w ogóle między sobą. I my to wiemy. Jest mnóstwo takich mitów, że kobiety coś tam, kobiety coś tam. To jest wszystko nieprawda. Gdyby to było, że kobiety są do czegoś wyjątkowo bardziej predysponowane, to byśmy już to dawno wiedzieli. Podobnie jak z mężczyznami. Na pewno mężczyźni mają swoje testosteron nowe odchyły. Na pewno kobiety są słabsze fizycznie i to też w nich coś wygenerowało. Ale cena zero... Aha, no i w ogóle jeśli chodzi o liczenie, to możecie powiedzieć, że kobiety statystycznie są lepsze z matematyki, ponieważ kobiety statystycznie są lepsze ze wszystkich przedmiotów w szkole. Nawet z WF-u. Więc jak, się, jak darliśmy łacha z dziewczyn, że siedziały na siatkówce i tam albo... Cię mówiło, że dziewczyna jest zawsze przed w trakcie albo po, więc nie może ćwiczyć, to nawet z WF-u one mają lepsze oceny. W 2000 w roku w Izraelu zrobiono takie badanie, że sprawdzano, czy dziewczynki są gorsze z matematyki na testach akademickich, więc to jest matematyka wyższa i okazało się, że są gorsze pod warunkiem, że się podpisują. Jak się nie podpiszą na teście, to są lepsze niż chłopcy. Więc po, pomimo tego, że dziewczynki cały czas uważają, że są gorsze z matematyki.
1: Cześć impostor z syndrom kobiecy. Tak,
0: taki tak tak. One tak. uważają. No, wiesz, wiesz, to, to jest uwarunkowane społecznie, bo po prostu część po kolei mu- musi wymrzeć, no, żeby, żeby to się zmieniło. Natomiast nie ma na to żadnego uzasadnienia. Prawda jest taka, że my czytamy od lewej strony po prostu i to się dzieje. I, i, I Jak mówię, mózg nie do końca wie, co zrobić z cyferkami, które ma. On na przykład szuka proporcji bardzo często i tak jak w tych cenach 99, który wyjątkowo, chętnie się pojawiają w przypadku zniżek i to jest w ogóle też zniżki są ciekawą rzeczą, to jest znowu fajna rzecz, bo mózg nie mając dostępu do pewnej obiektywnej wartości rzeczy, próbuje sobie to, to czegoś porównać, to jest pierwsza ważna rzecz, a druga próbuje porównać do najprostszego porównania, które mu przyjdzie do głowy i dlatego sprytni sprzedawcy podsuwają nam porównania, czyli na przykład mówią tak. Coś kosztowało 100 zł, a teraz kosztuje 40 Tu mówimy, ej, to ja mam 60 zł w portfelu. No nieprawda, masz 40 zł mniej. To, to jest jedyna rzecz, którą masz. A co ci obchodzi, ile to wcześniej kosztowało? To nie ma kompletnie znaczenia. Pytanie jest takie, jak bardzo tego potrzebujesz i czy potrzebujesz tego za cztery dychy? A nie, że to było stuwa, a teraz kosztuje 40. Tak? I tak samo jest z tym 99. Tak? Coś kosztuje 2,50, a teraz, to... teraz to już mniej niż złotówkę. No to teraz to już się bardzo opłaca. W ogóle zniżka poniżej 20% jest zwykle percepowana jako okazja. Poniżej no to trzeba się w przypadku FMCG, można czasami kombinować, ale to nie ma sensu. My 20% zaczyna być taką wagą w głowie, którą widzimy jako o, o taka już reakcja orientacyjna się robi, zobaczmy co, 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 o co tutaj może chodzić. Więc to, to jest ważna rzecz. Nie mówiąc już o tym, że my sobie zaczynamy wyobrażać, jak jak będziemy to mieli. To też jest w pewnym sensie gdzieś przewijający się w badaniach efekt nad pieniędzmi, że my jesteśmy gotowi więcej zapłacić za coś, co już mamy a chci- mielibyśmy to sprzedać, niż mamy, mamy to dopiero zdobyć. I ten efekt jest też wykorzystywany, bo jak masz materac za do kupienia na przykład za 3999 i myślisz sobie, jaka okazja, ale masz 30 dni na oddanie, bo teraz są takie firmy, które ci mówią, że jak już masz materac i, i źle ci się na nim śpi, to masz go przez miesiąc oddać i oni go nawet zabiorą. Ale problem polega na tym, że jak ty już weźmiesz to do domu, Przedmiot posiadany zaczyna w niespotykany sposób magiczny nabierać wartości. On zaczyna być wart więcej niż 3900. Dodajesz się do tego różne rzeczy. To badanie zostało zrobione na Duke University też. Było zrobione z biletami na mecz koszykówki, i tam ci młodzi koszykarze. Bilety były jakoś specjalnie drogie, ale był to też towar deficytowy. Studenci chodzili na ten mecz, to było takie symboliczne pójście na ten mecz, było takim jakby zwieńczeniem roku akademickiego, każdy chciał mieć mecz, liczba biletów ograniczona. Ludzie stali w kolejkach, tak jak czasami po iPhone'a stoją, nie? co dodaje w ogóle jeszcze wartości, więc osoba proponowano studentom zakup tego biletu, zanim go mieli i oni byli gotowi zapłacić za niego tysiąc dolców, nawet żeby pójść na ten mecz, ale jak już go ktoś kupił i pytano, czy by odsprzedał, to poniżej dwóch tysięcy nie schodził dlatego my jak już coś mamy w ręku to tego wartość zaczyna nagle rosnąć zupełnie bez sensu to nie jest nic w tak dokładnie od tego że to już, i że musieli to jest to my nazywamy w tym m, m, mentalnej księgowości e, lękiem bólem oddawania bólem tracenia czyli jak my zarobimy 200 zł no to fajnie ale jak straci, zgubimy 200 zł to jest o wiele większy ból Więc czasami się mówi o takich systemach motywacyjnych na przykład dla handlowców w sklepach że można by im dać na początku miesiąca taką premię, jakby sprzedali 10 telewizorów i powiedzieć, że jak nie sprzedadzą, to im tę premię zabierzemy na koniec miesiąca. I to by było bardziej motywujące, bo by nie chcieli oddawać, bo oddawanie czegoś jest większą stratą. No i...
1: Tak. To z tego, co powiedziałeś, to można powiedzieć, że chodzenie po galeriach handlowych jest trochę jak taki tor z przeszkodami. Cały czas musimy uważać na siebie, tutaj pułapka, tutaj pułapka, o Boże, to jest jak... skreślili cenę, tutaj to jest coś tak. dodają.
0: Tak jest, to jest chodzenie jak kraj syren. To, to, to wzmiankowany już przeze mnie profesor Ariely mówi, że otoczenie przestało być neutralne, że my schandlowaliśmy wszystko, co jest za darmo, czy jak coś człowiek dostaje za darmo, to od razu się musi zastanowić, bo każda darmowa rzecz we współczesnej ekonomii ma zmienić twoje zachowanie. I ona ona jest zrobiona po to, żebyś ty, jak ją dostaniesz, to od tego momentu się zachowywał inaczej. W związku z tym, jeżeli ktoś nam coś daje za darmo, to można się zastanowić, jak Ktoś ma czas i kalorii, parę do spalenia, co ja mam od tego momentu zdaniem osoby, która mi to daje, teraz inaczej robić od tej pory. I zobacz, nie wiem czy ty byłeś kiedyś na lotnisku, tam w przestrzeni dla VIPów, ja na przykład nigdy w życiu, ale byłem, jak tam ludzie wchodzą to zaglądam. I zacznę na lotnisku wiszą tam, lataj szybciej, reklamy samochodów i tak dalej, a wiesz co jest w przestrzeni dla VIPów? Nic. My doprowadziliśmy do tego, że żeby odpocząć, trzeba więcej zapłacić.
1: Skawa jest spokój, można powiedzieć. Tak, tak. Próbować,
0: tak. Stała, darmowa przestrzeń tam, jest skażmana tak? po prostu, tak? Że tankujesz paliwo i na pistolecie od, od, od tej ciekawki od paliwa jest reklama. E, idziesz, jak szukasz kurortu na Chip Advisorze czy gdziekolwiek indziej, szukasz kurortu, to jesteś gotów zapłacić więcej, żeby tam nikogo nie było. Czyli my jakby mamy masę przestrzeni darmowej, która jest podzielona z reklamodawcami i tak dalej, a reklamy są sprytne i wiadomo, że im ulegamy, nie ma siły. Wystarczy, że raz trafią na słabszy moment i już wiadomo o co chodzi. W związku z tym to jest jak, no właśnie ten profesor mówi, że to jest jak płynięcie przez kraj syren. Cały czas cię coś woła. Jak pójdziesz do lasu, to człowiek jest przerażony, że nikt tam od niego nikt nie chce. Tak, że to jest takie, ja po prostu idę, jest ładnie, a to jest tak, kup to, zjedz to, dlaczego nie, i tak dalej, i tak dalej, tak? I to jest najczęściej nieprawda, no bo znowu, jak mówią, tym razem badacze ze Stanforda ładnie to kwitują. Gdyby to była prawda, to nikt nie musiałby płacić za to, żeby to było napisane, tak? Jakby to po prostu by się mówiło i już. A jeżeli ktoś schandlował tą powierzchnię i wygłosił jakieś tam dziwne hasło, na przykład, nie wiem, Czterech na pięciu dentystów poleca pastę jakąś tam. Wiesz jak wyglądały te badania? Wyglądały tak, że spytano dentystów, jakie 100 past najbardziej polecają. I oni wymieniali od 7 do 10 najbardziej popularnych i 4 na 5 tam było. Ale równie dobrze mogli zapytać pięciu. I akurat zapytać takich, a poza tym pytał cię kiedyś twój dentysta, jakiej pasty używasz? To skąd oni mogą wiedzieć, jak używasz i jak ci się zęby psują? Więc jakby tam jest masa takich rzeczy, nad którymi się my się w marketingu zupełnie nie zastanawiamy, ale krótko mówiąc, to jest skąd. Znaczy, nikt się nie zastanawia i dziś to jest duży problem. Nad czymś, od czego się nasza rozmowa zaczęła, nad moralnością tego. Tylko każdy się zastanawia nad efektywnością. To jest dokładnie to samo tłumaczenie, które mieli ludzie, którzy budowali bombę atomową. Oni się nie zastanawiali po co, tylko jak czy to się da zrobić. I sam fakt, że to się da zrobić, tak ich zajarało, że już potem jakbym tylko pilot powiedział, o Boże, co my zrobiliśmy. A tak, później żałował. Tego, no, tak. Tak. Einstein żałował, wszyscy żałowali, ale wtedy nie żałowali, nie? to już jakby po zamiatanej i w się zapisali. Dlatego my się tak boimy różnych rzeczy, że jak na coś pozwolimy czy nie, czy jak to tylko będzie możliwe, to zawsze gdzieś w jakimś laboratorium znajdzie się osoba, która się będzie zastanawiała, jak, a nie czy. Może zostanie źle zapamiętana, ale na pewno zostanie. Tak? Ktokolwiek zabije Cezara, będzie sławny, jak mówi star przysłowie. Tak? i na no tylko pytanie jakąś tam, jaką sławą się jego
1: rodzina okryje też i on potem no, ale to Powiedziałeś o Kraju Syren co od razu Odyseja mi się przypomniała, Homera i, Słusznie. I, 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 i Odyseusz i mam akurat takie pytanie do ciebie czy są takie ćwiczenia, lifehacki może nie takie, które zastosował mhm. właśnie Odyseusz na swojej załodze ale takie, które dzięki którym właśnie wprowadzimy tą konsekwencję, jakieś lifehacki
0: ćwiczenie. Odyseusz nie zrobił najlepszej rzeczy, którą można zrobić najlepsza rzecz, którą można zrobić to nie płynąć tamtędy Dlatego, że to jest wszystko za dużo, za sprytne, za silne i tak dalej. No już już gdzieś kiedyś, to już chyba wszyscy wiedzą, że na na przykład nad każdym takim automatem, jednorękim bandytą w kasynie pracuje 350 osób, 350 inżynierów od dźwięku, od wygody, od programu lojalnościowego, od, od kolorów, od wszystkiego, żebyś ty nie mógł od tego wstać. Jeżeli myślisz, że będziesz od tego lepszy, to się mylisz, bo nawet jak ci się zdarzy, to oni to zauważą i poprawią następnym razem. Amazon ma, nie, ma, nie tylko ma reklamy natywne, ale na przykład jego strony się budują w randomowy sposób budują mi się elementy takie, żeby w lesowie, żeby sprawdzić kiedy ty klikasz kupuj. I na przykład jak le- lepiej, le- lepiej reagujesz na prostokątny układ strony, to jest miał prostokątny, a jak na kwadratowy, kwadratowy. Oni nawet nie analizują, co wyszło. System sam robi. System pr- sam produkuje permutacje i zbada, kiedy ty dłużej siedzisz i jakie książki podsyłać, żeby to działało. Więc jak myślisz, że z tym wygrasz, z systemem, który się nigdy nie męczy, n- myli się i się tym nie przejmuje i cały czas ktoś go ulepsza, no to, to jest przejaw głębokiego optymizmu. Trzeba
1: wyłączyć wtyczkę.
0: Bo, dokładnie. znaczy, jak, jak, jak zaczynasz wchodzić do galerii i myślisz sobie, wejdę i tylko tak się przejdę i nie patrzysz cały czas w podłogę, to w zasadzie po trzech witrynach już jest spora szansa, że wiesz a taki szaliczek, hm, właściwie, kurde, ostatni chyba, bo wystawili na ten i on już ci zaczyna drążyć w głowie. Zaczynasz budować sobie ten cały świat, w którym masz ten szaliczek i teraz rwiesz sztuki jak świeże wiśnie powodując poważne problemy na rynku matrymonialnym w swojej okolicy, a bez szaliczka no tak jakby tylko nie urywa, no to jak teraz, no to pff, o Jezu. I ten szaliczek zaczyna nabierać takiej wartości, że fakt, że on kosztuje 299 zł, to się robi przyżmość tak o Jezu. Od czasu do czasu Każdemu się należy taki szaliczek. No co nie
1: używać? <laughs>
0: no więc pytanie, widzisz, z- zaczęliśmy też od pytania dotyczącego oszczędzania, to też jest ważne, więc oszczędzać warto, rzecz jasna, ale też trzeba sobie ustalić ile i potem już przestać być może. To jest też dobry pomysł w jakiś sposób, jeżeli ktoś lubi, ma pieniądze, bo widzisz... No właśnie mam
1: pytanie do tego, do którego agenta w mózgu trzeba przemawiać, żeby oszczędzać pieniądze?
0: Do, do żadnego. Trzeba się steroryzować z tymi pieniędzmi po prostu. Z, zwykle terroryzowanie się jest całkiem niezłym patentem. Jest, jest masa takich serwisów, które na przykład nakazują oszczędzanie. Wiesz, gdyby ludzie oszczędzali na przykład Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to byłoby bez sensu zupełnie. ZUS też był bez sensu. My mamy ciągle do nich pretensje, że oni dużo zabierają, mało oddają. No ale gdyby ludzie sami oszczędzali, to oni by nie mieli racji bytu w ogóle. Przecież to w ogóle jest... Albo karty kredytowe. Ludzie jak chcesz kupić mieszkanie. Załóżmy, no mieszkania są drogie, ogólnie wiadomo. Już pomijając fakt, że mieszkanie trzeba mieć na własność, to też jest pomysł rynku finansowego, bo właściwie nie trzeba. Ale załóżmy, że chcesz kupić sobie to mieszkanie, to gdybyś nie brał na raty, to po 12 latach byś zaoszczędził statystycznie. Ale weź, możesz mieć już. A jak zaczęliśmy rozmowę od tego, że mózg w ogóle 12 lat to on w ogóle nie wiedział, o co ci chodzi, w ogóle co, ale co? Tak,
1: teraz, teraz musimy zjeść, tak? Teraz musimy... I, i płacisz trzy razy więcej. Mhm.
0: A płacisz więcej, ale on też tego nie rozumie. Nie widzisz tych pieniędzy, one są ci zabierane skąd, tam jest tak jakby nie istnieją i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest jakaś matematyka? Ale dla mózgu matematyka jest abstrakcyjnym zajęciem. W związku z tym możesz się na przykład w ten sposób sterroryzować, że się gdzieś zapisujesz i, za, i oszczędzasz pieniądze, do pewnego momentu i oni wymuszają wyciąganie tych pieniędzy z automatu z konta, albo robisz sobie automatyczny przelew tuż po tym, jak on ci tam wpadnie. Zasadniczo się zakłada, że powinieneś mieć zaoszczędzone, żeby się dobrze czuć, na 6 miesięcy bez pracy, albo 6 miesięcy choroby. Tak? Nie, nie pracujesz, nie ma wyrzucają cię 6 miesięcy, to, to jest taki, taka bezpieczna opcja. W razie jakiegoś nagłego przypadku, im te pieniądze możesz brać tylko wtedy, albo jak jesteś chory, albo jak cię rzeczywiście zwolnili z pracy. I, I od tego momentu to już trochę jest taki freestyle finansowy. Można oszczędzać, oczywiście bardziej, ale też pytanie do końca, po co i, i, i co z tym będziesz robił? Chyba, że ktoś ma jakieś wiekopomne plany, nie chce mieć dom gdzieś tam daleko, i tak dalej. No to super, ale najczęściej jakby ponieważ w życiu oczekiwanie to połowa przyjemności, a czasami nawet 100%, to często jak się okazuje, że jak już wreszcie na ten domu składasz, to też ci tyłka nie urwie. Takie mam takich znajomych, którzy na przykład mam taką koleżankę, która całą młodość naszą, jak się znaliśmy, mówiła, boże, ja chcę mieć konia i jeździć, i tak będę się jeździła po Bieszczadach mówi: mówię teraz, no mam tego konia w Bieszczadach, ale coś jakoś dupy nie urywa. Nie? A, a, więc ten, nam się czasami coś wydaje, że to będzie fajnie coś mieć, ale potem już się też człowiek zmienia w trakcie. Sama ta droga chyba jest.
1: Tak, w ogóle droga jest tafra. celem,
0: jak mówią buddyści, to jest całkiem ważne do zapamiętania, a druga sprawa, też, że sekretem jednak do szczęścia są niskie oczekiwania, tak jak pokazuje życie. By się dużo nie spodziewać, wtedy człowiek będzie zadowolony.
1: Generalnie myślałam, że będzie łatwo, coś zdradzisz, takiego, że po prostu wiemy się już będziemy wszystko schakujemy, a na razie tak. Jest ból, jest unikanie. Tak, jest, jest ból, jest
0: unikanie. Wiesz co, zmuszanie się. Ja mówię by... o, o dwóch sytuacjach. O pierwszej takiej sytuacji, w której ty chcesz wiedzieć, że pieniądze wydajesz, by wy... żeby je wydawać mniej. I wtedy, jak je widzisz, to jest dobry pomysł. Wtedy jak płacisz w trakcie, to jest dobry pomysł. Wtedy jak widzisz, ile ci ubywa, to jest dobry pomysł.
1: A jakie głaski sobie dawać można? A jakieś głaski, żeby no pomóc sobie... w finansach?
0: Tak, można sobie kupować e, różnego rodzaju rzeczy, tylko tutaj też trzeba się dobrze zastanowić nad tym, bo mm, tu się pojawia taka idea, o której, o której ostatnio jest głośno i ona się nazywa ideą romantycznego konsumpcjonizmu, czyli kupowania sobie doświadczeń. A odkąd się okazało, że ten romantyczny konsumpcjonizm zaczął grać pierwsze skrzypce, czyli to, to jest nowy, pomysł. Czyli, że doświadczenia są warte zakupów. To jest tak naprawdę ten sam pomysł, co zawsze. Nic nowego nie wymyśliliśmy. Nowe jest tym to, że branża turystyczna na tym się wzbogaca.
1: W się, sensie, że teraz milenialsi wydają na doświadczenia, a nie na przedmioty. Ale wiesz
0: co, doświadczeniem się nagle stało wszystko teraz. Doświadcz nowego samochodu. Doświadcz wyprawy do Paryża. I przekaz Doświadcz samochodu. wycieczki, doświadcz... Nowej, nowego napoju gazowanego. Nie chcę niczego reklamować, ale jest jeden taki, którego się teraz już doświadcza. Nie? No pff, ej, wyżej nerek nie podskoczymy. Więc ciągle napój gazowany, nic z tego nie wyniknie. Można najwyżej cukrzycy dostać. i a, Więc z tym doświadczaniem, tak jak się zrobiła nisza i luka, to a, o ile pokolenie X było dojone ze względu na swój pracoholizm, to, do, to pokolenie Y będzie wydojone ze względu na swoją miłość do romantyzmu, herbaty w słoikach i i pikników na skrzynkach po jabłkach, tak? które są trzy razy droższe niż herbata w szklance. I zawsze jest jakiś sposób, zawsze gdzieś to, dlatego mówisz, ten wyścig zbrojenia cały czas trwa. Ale kłopot polega na tym, i, i myślę, że wiesz o tym dobrze, bo w jakiejś mierze się stoicyzmem zajmujesz, a z tego co wiem bardzo, to, to jest takie, że jednak z, m, refleksja w życiu pomaga. Po prostu. I nam się wydaje, że jak dobra, nam wszystko jest łatwe, dobra, to jest blisko, dobra, to to jak my się nie zastanowimy, to, to wpadamy w czyjąś agendę kogoś, kto się zastanowił nad tym. Może nie literalnie, ale jego pracodawca i tak dalej. Więc Myślę, że to jest pierwszy istotny wniosek tej całej rozmowy, że, że mimo wszystko myślenie jest trochę przereklamowane, ale jak wiesz nad czym się zastanawiać, jakie pytania sobie zadać. No w naszym przypadku na przykład takie, kiedy chcę sobie znieść ból płacenia, a kiedy chcę sobie dodać ból płacenia. A kiedy uważam na przykład, że warto coś zaplanować, a kiedy mówię, a skoczę z dziesiątego piętra i spadochron zmontujemy po drodze. Kiedy ja mogę coś kupić, a kiedy się zastanowić chwila, chwila. To kosztuje dwa tysiące. Co ja w ogóle mogę kupić za dwa tysiące, albo czego nie będę mógł zrobić, jak nie będę mógł, z całego swojego życia. Nie tylko z branży IT, rozrywkowej tak, tak dalej, W ogóle, ze wszystkiego. Czyli spowodować pewien przepływ pomiędzy bankowymi, tymi działami w mojej firmie wewnątrz głowy. To oczywiście nie nie powoduje, że my w ogóle błędów nie popełnimy, ale jest to lepszy sposób niż myślenie, że to jest z, z działu zgubione, to się w ogóle nie liczy, tak jakbym tych pieniędzy nie stracił. No, straciłem, zgubiłem, nie mam, to muszę teraz zrobić, przeliczyć trasę jeszcze raz. No. Czyli generalnie, jak
1: mówię, nie oszukujmy siebie samych.
0: Tak, tak. Ja myślę, że, że nasz problem polega na tym, że my cały czas zakładamy, że jak się dobrze zepniemy, to będziemy doskonali. Nie jesteśmy. Mało tego, jesteśmy na tyle niedoskonali, na tyle to wszystko jest grząskie i rozmyte etycznie, że część osób pracuje nad tym, żeby nas wyżyłować do końca. I nikt się nie czuje winny ze specjalnie. Więc sprowadza się to wszystko do tego samego Pomysł, który mamy od początku zadanie ruskości, ruskości że, jak, że, że po prostu trzeba się zastanawiać nad tym, co ja w ogóle robię, o co mi chodzi w życiu, na co ja chcę wydawać pieniądze i tak dalej, tak dalej. Kłopot polega na tym, że mamy dużo momentów bezmyślności. Jak w tym czasie nas złapie galeria handlowa albo reklama, no to trudno, Jezus Maria, no jakby uczymy się na błędach, najgorzej, że na własnych najczęściej, ale myślenie o tym, nie mam pieniędzy, a tylko tak pójdę się rozejrzę, no jest naiwnym myśleniem.
1: Okej, okay, powoli zbliżamy się do końca. Mam jeszcze do ciebie pytanie dotyczące tego, jak zacząć na początku, czyli jak wcześniej, czyli mówię już tutaj o dzieciach o wychowaniu, czyli czy warto posyłać dzieci na przykład do dobrych szkół, by dały sobie radę finansowo w życiu, czy odwrotnie, właśnie wysłać ich do takich totalnie, wiesz, gdzie będą musiały walczyć o życie codziennie i będą miały grubą skórę i taki survival. Ja jak myślisz? Na koniec.
0: Na koniec to wygląda tak że rodzina nie jest od tego, żeby dostarczać komuś złych doświadczeń. I rzeczywiście jest tak, że ciężkie doświadczenia kształtują charakter. Nic tak dobrze nie kształtuje charakteru, jak ciężkie doświadczenia. Ale ja mam córkę. I myślę o tym, żeby ją wywieźć w worku na środek jeziora i rzucić tam do wody. I powiem tak, jak wyjdziesz, to już cię nic w życiu nie zaskoczy. nie? Może utoniesz, no trudno, zrobimy drugie. Ale jak wyjdziesz, to będziesz, kurna, nie do zdarcia. Po prostu jak dwa żółwie sklejone pleckami, niepowstrzymana. Nie? E, może powolna, ale niepowstrzymana. Ale rodzina nie jest od tego. Czyli jak mnie przychodzi do głowy, żeby dziecku specjalnie utrudnić, żeby ono się czegoś nauczyło, to, to od razu powinien mieć lampkę, że to jest zły pomysł. Ja jestem od tego, żeby umiejętnie wesprzeć dziecko w tym, żeby ono sobie poradziło w życiu, a to życie i tak mu dołoży. I tak będzie miało trudne. Zresztą dru- dobra szkoła to też pytanie jaka? Dużo pieniędzy to też pytanie, co ono z nim pieniędzmi no, co, da
1: dziecku na początek, na start, od razu mieszkanie, nie wiem, po maturze, od razu pracy u kolegi załatwić? Wiesz o co chodzi? Wiem. Czy niech samo pójdzie wiem. i sobie da radę? czy? Mhm. czy tak wiesz, No to
0: znowu na dwoje babka wróżyła, bo to jest odpowiedź na pytanie, jakie mamy dziecko. Jeżeli mamy dziecko, które jest relatywnie ogarniające, to można je wesprzeć w tym, żeby szukało samo. Zresztą, o Jezu, to jest drugi podcast zaczął. Od tego. Teraz mi zadajesz takie pytania. To ostatnie e... pytanie. No, no sfaniak. E... Po pierwsze, statystycznie bym powiedział, że nic tak dobrze nie pomaga, jak po maturze wysłać dziecko za rok, na rok za granicę. I mamy na to badania. Ale mamy też na to badania, że dzieci się świetnie radzą, jak jeden z rodziców umrze. Tylko, znaczy, wiesz, to trzeba wylosować w rodzinie, tak to się poświęci. Ale poza tym to super, bo, 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 bo jakby, jak się ludziom robi trudniej, to oni zaczynają bardziej stać, ale sobie obiektywnie trudno. Tak? Czy to nie takiego, po, pomoglibyśmy ci, ale nie możemy, bo on się zaczyna robić wściekło od tego, bo po prostu rodzice nie mogą pomóc. Ale dziecko to...
1: wychowane pod pierzynką, to będzie takie mało odporne na powiewy więc No więc właśnie, więc... to
0: nie chodzi o, o takich rodziców, o których czasem mówimy, że są karlingowymi rodzicami, że zamiatają miotełką, wszystko przed dzieckiem, no nic nie ma, bo dziecko, bo rodzic nie ma wyręczać dziecka, tylko go wspierać w przechodzeniu różnych rzeczy. Czyli na przykład jak moja córka ma się czegoś nauczyć, to ja do szkoły to jej nie piszę ściągawki, ale to jak jej mogę pomóc, to mogę ją spytać i mogę Ją nauczyć jak się uczy. Ten na przykład mówi tak, przepisywanie z miejsca na miejsce nie ma sensu. Mówię nawet, nawet mi nie denerwuj, że będziesz to przepisywała teraz, tak? Bo ja wiem, że najpierw się zastanów, czego się masz nauczyć, skojarz sobie z czymś i tak dalej, i tak dalej. To jest jedyna opcja, którą ja akceptuję, bo ci to zajmie na początku dłużej czasu, więcej czasu, ale potem będziesz szybciej umiała. No to to ja rozumiem, ale ja jestem od tego, żeby ją wesprzeć w tym, żeby się ona zrozumiała, no to co ja wiem przynajmniej, ale czy ona z tego skorzysta, czy nie, to już jest jej sprawa, bo widzisz, no mówię, to jest tak głębokie pytanie, że możesz spokojnie zbudować następny odcinek kiedyś na takich pytaniach. Ja
1: myślę, że jeżeli się zgodzisz, to ja bardzo chętnie Bo rodzice
0: najczęściej przeceniają swoją rolę w życiu rodziców dzieci w ogóle. Połowa zachowania dziecka to są jego geny, no nie masz na to wpływu, druga połowa to jest środowisko i rodzice nie są całym środowiskiem dziecka. Więc rodzice tata, tam lekko licząc zostaje jednak któraś tam. Więc myślałem o tym, że jak ja coś dziecku powiem, że ja je mogę utemperować, złamać, wykształcić, zrobić, ja mogę tylko wesprzeć w tym trochę, tam dorzucić to, co ja wiem o świecie. Dlatego się często mówi, że wychowanie polega albo na tym, że powtarzasz dziecku ciągle to samo i nic więcej nie możesz zrobić, albo że w gruncie rzeczy pracujesz ze sobą jako rodzic, a dziecko się próbuje wziąć z ciebie przykład, zaadaptować się i tak dalej, i tak dalej. Tak, dzieci raczej nie kupiłem strategii nieefektywnych. Więc będzie kopiować, jak Tobie coś wyjdzie, to dziecko popatrzy będzie chciało robić to samo. No więc odpowiedź na Twoje pytanie, czy wysyłać dziecko do dobrej szkoły, czy nie? Jest zasadniczo taka, że jeżeli, zasadniczo uważamy, że dobra edukacja jest potrzebna i że ona pomaga, nie załatwia wszystkiego w życiu, nie jest warunkiem wystarczającym, ale koniecznym do tego. Więc na pewno kogoś stać na dobrą edukację, ale to nie znaczy, że on to rozwiąże wszystkie problemy, bo w dobrej szkole dziecko ma inne problemy, a w słabej szkole ma inne problemy. I jak rodzic ma dużo pieniędzy, to dziecko ma jedne problemy, a jak ma mało pieniędzy, to ma inne problemy. tak? Na przykład problem bogatych rodziców jest taki, że jak dziecko coś od nich chce, to oni mu muszą powiedzieć, że nie chcą mu kupić, bo ono wie, że ono ma pieniądze. Nie bo widzisz, tatuś by ci kupił, ale nie ma pieniędzy. To jest zupełnie inne tłumaczenie niż cały czas mówienie nie potrzebujesz, sam se zarobisz i tak dalej, i tak dalej. My raczej chcemy i raczej pracujemy nad tym, żeby chwalić i doceniać dzieci za wysiłek, tak twierdzi profesor Karol Dweck, i żeby dawać im szansę, żeby one mogły zrobić na kimś wrażenie. Ale dzieci też, trzeba pamiętać, dobrze rozróżniają, kiedy tatuś z mamusią za nich zrobili. Potem tatuś z mamusią zrobili i mówią zobacz, jak nasza córka ładnie namalowała. A ona stoi w końcu i mówi, Boże, przecież to wy namalowaliście. No my tak tylko pomogliśmy, nie? Z takie gadania. Więc my uczymy dzieci, że ten wysiłek ma jednak sens. Z jednych rzeczy będą mieli szóstki, z drugich tam trzy z dwoma, ale to i tak sporo. Ale że w ogóle wysiłek się opłaca i my wspieramy, zachęcamy do tego wysiłku, albo tłumaczymy, żeby otwarte drzwi nie były wyważane. tak? Czyli na przykład jak, jak... Na przykład mojej córki, jak próbuję przepisywać po pięć razy i myśli, że jakiś ślad pamięciowy od tego będzie, to ja mówię, żeby się nie męczyła, bo już pokolenie ludzi przed nią to przetestowały, przepisywanie nic nie daje. Dają różne inne rzeczy i, i, i na przykład akurat tak się składa, że ja wiem jakie, tak? ale mógłbym nie wiedzieć, to byśmy doczytali, też wielu rzeczy nie wiem, tak? ale, ale wiem jak się różnych rzeczy uczyć. No więc, no nie wiem, wczoraj siedzieliśmy, uczyliśmy się na przykład tańców ludowych, to ja też się nie umiałam ich rozpoznać, ale za to wiedziałem, jak się uczyć, jak rozpoznawać różne rzeczy i zrobiliśmy taką matrycę i sobie siedzieliśmy i uczyliśmy się i to było dla mnie nauka nie się tańców ludowych, tylko nauka, jak się uczyć w ogóle, bo wiem, że jak ona kiedyś pójdzie, to się przynajmniej usiądzie gdzieś w tym akademiku, czy gdzie ona tam pójdzie i, i będzie przynajmniej wiedziała, a nie będzie przepisywać po 50 razy.
1: Miłoż, powiem szczerze, że słuchanie ciebie otwierało mi różne szuflady. Zacząłem myśleć ja się od się. razu o innych, o, o innych, właśnie tych tematach na rozmowę z tobą. Jeżeli w przyszłości zgodzisz się oczywiście wystąpić, być może po ludzku, albo lepiej teraz. Ej, nie odmówię, ale nie potwierdzę i nie zaprzeczam. No, bardzo chętnie, bardzo nie no, mi złapię cię na jakichś targach, pewnie. <śmiech> <śmiech> za rękaw. Dobra, dobra. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja też dziękuję i Państwu też dziękuję za czas zainwestowany, mam nadzieję, w to spotkanie.